antes era muy frecuente eh, tejer cosas con los pelos de uno. Sí, señor. Bordar mejor. Hay que hacer una bandera de boca con los pelos sí, de... Pero eh, no era raro que una novia... Tenía que quererlo mucho a usted, ¿no? Claro, claro. Le regalara a su novio un pañuelo con las iniciales del novio tejidas con los pelos de la novia. Sí, sí. Eso era normal. Hoy da impresión. Da impresión. Claro, porque si usted se hace una colcha de pelos, por ejemplo... Sí, 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 sí lo escuché mal justo. Todo, sí. Perdón. Toda tejida... Sí. Porque se puede tejer. Peluda, como que Sí, bueno, sí. sí. Digamos que sí. Eh, ¿Eso no trae eh, alimañas? No, capa no sé, pero eh, piojos o cosas así. Puede ser, puede ser. Mm. Igualmente, eh, yo no he visto nunca colchas tejidas con pelos. Bueno. Pero, en cambio, he visto manojos de pelos. Sí, señor. Obsequiados para que uno los guardara como un relicario. Sí, mm. señor, claro que sí. Sí, sí. Y... Yo a veces llevaba en el bolsillo unos pelos, cuando iba a la peluquería, sí. juntaba del peso, ni siquiera me preocupaba. Si para no desperdiciar. Para no desperdiciar y además, porque uno no sabe, ¿qué sabe la novia a la que uno le regala un manojo de pelos si es verdaderamente nuestro? Es verdad. ¿Cómo comprobarlo? Bueno. Y bueno, cuando daba, veía que la situación se ponía romántica, y metía la mano en el bolsillo sacaba un manojo de por favor pelo, señor y se los obsequiaba no se usa más pero hoy ya eso no 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 se no, usa no, más no, no, no tiene mucho valor incluso eh, antes la gente guardaba los dientes en sí. una caja tiraban algo perdón porque entre los pelos los dientes bueno bueno los huesos por lo menos los tiraban como guardaba los dientes nunca había eso la, eh, guardaba los dientes de los bebés, de los niños. Ah, no me sí, acuerdo. Sí, ¿Qué no, lo va a guardar? Antiguamente. Yo nunca vi eso. Incluso hasta el cordón umbilical. Sí, es verdad, algunos guardaban. guardaban. Pero no se pudre o hay que frisarlo eso. No sé. Y sí, al final se seco. pierde, como todas las sí, cosas. Sí, o, o se lo termina cuaderno de primer grado. ¿Dónde están los cuadernos? ¿Dónde están los cuadernos de primer grado? ¿Dónde van las cosas que uno pierde, que son todas? Bueno, el universo está hecho para ir perdiendo. Ese es el, digamos, el funcionamiento del olvido. El olvido funciona así. Mm. Todo tiende al olvido y al extravío. Saque una cosa y esa cosa está destinada a perderse y a ser olvidada. Y disculpe que se lo diga. No, sí, pero. Nosotros que estamos aquí cacareando, que somos sí. de boca, que soy yo. No sé si cacareando es lo mejor. He pasado sí. recién por este pasillo donde están las estatuas sí. de, de muchos jugadores. Y faltan. Y siempre van a faltar. Evidentemente. La mayoría de los jugadores de boca no están. Y no, por supuesto. No están. Y señor. Y, y los que vendrán y los que vendrán y cada uno que pasa dice ¿cómo no está fulano? ¿usted la, cuál hubiera agregado en esa en ese pasillo? Eh, no, no lo puedo decir pero qué? sí lo voy a decir a ver Ernesto Grillo pero es una cosa eso es para usted cada uno que pasa tiene el suyo dice algo claro de manera que esta cancha eh, tiende a a la, a la estatua más tarde o más temprano va a haber aquí tantas estatuas como jugadores han este, jugado en la primera boca lo cual hace que 
digamos, espacio que hoy en día está destinado a que la gente vea los partidos se va a poblar de para, se va a poblar de jugadores sentados sí este, en forma de estatua es más aquí mismo quizás haya alguna estatua entre estas sí, plateas sí. y no lo no lo percibimos eh, está presente el presidente de Boca eh sí, por está aquí a Meal vamos a saludar claro Bueno, no es este el tema que vamos a tratar en primer término, sí. ya que eh, los jerarcas de nuestra radio nos obligan a determinados temas, pero sí tiene que ver con este club. ¿En serio? Eh, o con cualquier club en realidad, porque es un decargo de reglas para comportarse en el gimnasio. Gimnasio, ah. bueno, perfecto. Que sí. puede ser tranquilamente el gimnasio Boca Juniors. Levanten la mano aquellos que van todos los días al gimnasio. A ver, no sé si todos. Eh, lo ah, dicho, hay uno, 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 uno una, una asistencia dos, dos, allá hay... de atletas. <risa> uno solo, ¿eh? Sí, ah, el señor. Bueno, ¿cómo debe comportarse uno en el gimnasio? Porque no siempre se comporta bien la gente y no. en los gimnasios. Yo veo eh, excesos. Vamos a ver. Primero, saludar. Eh, bueno, va a empezar por ahí y no terminamos más. Dice, nadie tiene la obligación de charlar con su compañero de bicicleta estática. ¿Cómo compañero de bicicleta estática? Es que tiene que ocuparse el mismo turno con usted. No, no, ah, es que... Pero no la misma bicicleta. No, no, usted... Al lado de una bicicleta estática es como que el tipo te lleva en el caño. No, claro. Porque el gimnasio está sobrepoblado. Y le, sigue, le va golpeando sí. con las rodillas. Sí, exactamente. También podría haber bicicletas de a dos. Sí, para aprovechar. La cosa es que la bicicleta de dos... El tándem. Solo de las películas. El tándem, solo de las películas. No, yo anduve en bicicleta de a dos. ¿Le puedo decir una cosa? Y de a tres, y se alquilan. Usted va a Miramar. Hoy va a Miramar. En Miramar. En Miramar va hoy a Miramar. Bueno, en Miramar. Usted también está hablando de Miramar, señor. No, y en los lagos de Palermo también. También se alquilan. Bueno. Dice... No es que uno tenga que charlar con todo el mundo, pero una regla básica como es el saludo, bla, bla, bla. Pero el saludo no implica una conversación posterior, ¿eh? Claro. Entonces, ah. esto hay que decirlo algún día. Sí, sí, bueno. Si yo te diga buenas tardes, no quiere decir que vos eh, tengas que ponerme la mano en el hombro y decirme, qué barbaridad lo, no, que, señor. lo que está pasando en este club. Lo mismo en el caso de un saludo mixto. De repente una señorita está en el gimnasio y uno dice... Buenas tardes, listo. Eso claro, dice, pero usted no, no se explica nada. Eh, buenas tardes, ¿para qué? No, no, no dice nada. Ahí, no le dice nada. Y mucho menos mientras está pedaleando, porque usted eh, quizás... ¿Usted es de jadear mientras hace ejercicio? Sí. Bueno. Bueno, qué desagradable. Entonces, ¿A qué venimos? No. ¿A entrenarnos o a jadear? No, no, es lo mismo, porque por el esfuerzo del, sí, de, del sí, ejercicio, sí. Eh, nada, las personas jadean. ¿Y cómo usted sostiene una conversación jadeando? Es difícil. Es que le cambia el sentido. Claro. Una palabra claro. dicha con el aire normal sí. no tiene el mismo significado que el jadeo. Y jadeando. Muchos idiomas son así. ¿Cómo? ¿Jadeante? O sea, cambia, cambia, sí, cambia el significado. Ah. Algo dicho, por ejemplo, no sabes cuánto te quiero. Sí. Ah, sí. Una cosa es dicha así y otra es... 
jadeando que ni se haga ilusión que lo voy a hacer. <risa> el aseo y la higiene. Sí. Hay que decirlo con todas las letras. Sí. Aseo H A No, 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 no. A A no. S E O E higiene. Y no, no. Aseo e higiene. Un gimnasio. Sí. O un espacio donde se practica un deporte. Y suele tener un olor especial. Sí, es cierto. Es verdad, es verdad. Qué raro que lo llame especial. Eh, sí. Me parece que es un olor como a limpieza. ¿Estás seguro? Pero de, ¿a qué gimnasio va usted? Sí. <risa> Dice, salvo que las instalaciones sean muy grandes o abiertas, en cuyo sí. caso no tiene olor especial. Claro. Eh, el, el, el ejercicio físico es normal que genere sudor. Sí, está ¿Eh? normal. Disculpe si alguno está comiendo. No, no, bueno, ¿qué tiene que ver? Y el sudor genera algo de olor. Sí, bueno. Vamos a, vamos y bueno, ¿para qué está el sudor si no? Eh, no obstante, una persona bien aseada no tiene por qué generar un olor tan potente. Otro sí. de los jugadores que falta. Sí. No, señor. Este... Que moleste a los demás compañeros de su... Lo que pasa es que yo quería aclarar, ustedes son los compañeros. Perdón, ¿usted quién es? Compañero, siempre estamos compartiendo la, la, las bicicletas. Ajá. Eh, pues quizás sientan un olor. Y es que yo hago una dieta paleolítica. Claro. Entonces estoy eliminando. ¿En qué consiste su dieta? ¿Qué es lo que come? Eh, eliminando en el sentido de matar. No, señor. Eh, por el tipo de alimentación. Es todo en base a 100% proteínas. Ah, todo proteínas, claro. De repente eh. arranco el día comiendo cinco huevos duros. Sí, había olor a huevos duros. No quiero preguntarle cómo lo termina. Bueno, eh, no trate de enmascarar el olor claro. con desodorantes. Y bueno, pero hay, hay desodorantes. Colonias, no. Porque empeoran el tema. ¿Sí? Así que lo mejor es bañarse y bañarse. Aparatos, los aparatos de los gimnasios. Los aparatos y otros elementos sí. del gimnasio. Sí. Eh, o recinto hay que dejarlo siempre en buen estado y en su posición original claro ¿Qué, ¿qué quiere decir? quiere decir que si usted agarra por ejemplo una pesa y le empieza a poner las distintas eh, discos bueno después cuando termina de hacer el ejercicio tiene que dejar todo donde está todo donde, donde está exacto porque después viene otro atrás suyo y tiene que usar los mismos elementos bueno pero lo que más molesta el que viene atrás es justamente el estado del asiento claro usted se sienta ¿no? Bueno, la pesa pero... bueno la pesa pero el asiento primero la primera mala impresión es que el asiento esté caliente y sí y además bueno, muchos van con una toalla pero propia eh, estuve haciendo pesas me sudé sí, bueno pero mire lo que es esto por claro, favor no, este charco es tuyo hay que cambiar lo que podríamos llamar sin ánimo de ofenderlo a usted, el forro bueno, de, de la silla. Sí. Somos compañeros de gimnasio. Claro. Este... Pero si cada uno lleva el propio... Cada, cada tipo que, que se va, se lleva una funda. Sí, pero la ¿Cuántos tipos usan esa máquina que está usando usted ahora por día? Y esta por día la están usando ahora eh, alrededor de 300, 300... Bueno, es imposible que la clientela de este gimnasio sobreviva un mes. <risa> bueno, pero usted vio que eh, también en el ejercicio 
y en el intercambio de, de fluidos que de él se produce. ¿Cómo intercambio de fluidos? Yo llegué hasta el gimnasio. Eh, bueno, sí. Pero eh, usted incorpora también anticuerpos del otro, ¿eh? Porque es así y, sí. y después nos enferma. Otra cosa es la expresividad. Sí. Porque uno cuando hace esfuerzo, eh, digamos... Sí, le va a estar una pesa, por ejemplo. La cara se claro. tensa, pero no hay que hacer sonidos. Sí. Usted empieza a hacer... Eso es siempre desagradable. Pero mire, si lo... vio los campeones olímpicos los que levantan ah, pesas, hace ruido. hacen ruido. Es mucho peor. Sí, y levantan muchísimo más sí. que usted. Bueno, por... cuanto más kilos... Más ruido. Sí, más ruido. Más, este, no sé cómo llamar. Yo cuando dejo la pesa que caiga digo, ¡Toma! <risa> las tira, las tira directamente. Ah, cuando las tira al piso. Sí, al piso. Bueno, en este gimnasio, ¿qué tal? Bueno, ¿Cómo le va? Buenas tardes. Lamentablemente nosotros ocupamos un primer piso de una casa vetusta. Sí. Este, sí, la verdad es que era de una casa la, de un piso sí. de madera. Pinotea. Sí, pinotea. Si usted tira las pesas al suelo así, bueno, pero... va a pasar como pasó la semana pasada, que las pesas atravesaron el piso claro, y cayeron en la planta baja donde vive una pobre anciana. Sí. Donde vivía una pobre anciana. No, bueno. <risa> Encima habían instalado la losa radiante la semana pasada. Quedó. Que ya se quejaba. Sí. La anciana se quejaba de lo, de lo anterior. De los ruidos. De los ruidos. Ay, dice, están toda la noche así. Parece que estuvieran cayéndose. Tuvo suerte. Claro. Eh, entonces, estos gritos, si uno mata a un pella, que hacen algunas personas, eh, no tienen... No, no hay que hacerlos. Deben estar prohibidos. En algunos gimnasios, y bueno, pero... claro, los más avanzados, y su prohibido... Eh, Hacer ruido y eso. Pero no, veo que hay, hay una arenga propia del ejercicio, del deporte, que dice, vamos, vamos, otra más, otra más, otra más, así, así. Sí, eso también lo interpretó mal la vieja. Sí, sí. <risa> es que por ahí se, se intercambiaba el tipo que arengaba con el otro que jadeaba y todo. Sí, eso. y el otro que... <risa> Y dice, otra más, otra más. Y la vieja tocaba así. Eh, bueno. Soy una señora. Una señora decente. Tengo, tengo invitados en casa. Que no paran de... Vamos arriba, dicen. Vamos arriba a la celeste. Bueno, conversaciones. Sí. Si tenemos o hacemos amigos en el gimnasio, estupendo. Mm. Está muy bien. Pero no podemos quedarnos a charlar en los pasillos o cerca de lugares donde podamos molestar, que son ah. todos. Eh, entorpecer el paso de... ¿Usted sabe, hablando de este tema, ¿Sí? la cantidad de parejas, hombres solos, no tienen ningún problema, ¿de acuerdo? Sí. Solos. Sí, sí. Ningún compromiso. Mujeres solas, a veces comprometidas. Y se terminan siendo amigos. Perfecto. ¿Chao qué? Bueno, en el gimnasio, compartiendo, hay gente sola que va a la misma hora y empiezan a compartir una máquina, me dejas usar la cinta, sí. Bueno, está, eh, hay un estudio que dice que el 70% de las personas que asisten a los gimnasios están involucradas con alguien del gimnasio o 
una distancia no menor de una cuadra. <risa> una cuadra no puede ser. Y 70% me parece una locura, no sé de dónde salió bueno, el estudio. Yo le estoy diciendo los resultados del estudio. Es cierto, es cierto que eh, nosotros acá en este gimnasio... Eh, ¿Usted es el profesor? Sí, so, ¿no se nota? El profe. La verdad que <risa> me llegó una sorpresa. Sí, bueno, sí, soy el instructor porque es... es un ¿Qué dice el contador? No, no, es un, es un nuevo tipo de gimnasia sustentable sí. en donde no, no hacemos de más. Claro, para hacer menos. un patobica que es horrible y le salen los músculos de la sien y terminan en los hombros claro, claro lo mínimo indispensable digamos no, no. no señores algo que, que, se, que sea amigable con el planeta no, sin embargo perdóname pero yo vengo a hacerme patobica sí, sí bueno, porque bueno, pero, tengo pero, un problema está muy bien eh, hay un tipo que vive en la esquina de mi casa sí. que me la da ah, bueno me lo, faja lo faja cada vez que me ve pum pero me, ¿qué le pasa? me da una viaba Y sí. bueno, imagínese, no puedo salir de mi casa. Bueno, ¿y qué? Entonces, la única solución sí. es hacerme patovica, sí, un sí. par de años de gimnasio, qué sé yo, y un día sí. eh, el tipo viene para fajarme y, y yo lo acuesto. Bueno, sí, también... Entonces, con... Mi plan es ese. Está bien. Sí. O sea, ¿qué serie de ejercicios tendría que hacer? Tenemos... ¿Por dónde empiezo? <risa> Tenemos mucho trabajo por delante... Sí. E inclusive habría que suspender el entrenamiento de ese tipo que viene a este gimnasio. Ah, y si, ojo que ese tipo viene hace 20 años, ¿eh? El sí, que lo sí, sí, sí. Entonces podríamos agarrarlo entre tres o cuatro. <risa> eh, bien. Pero perdón, ¿usted quiere hacer musculación? Musculación. Bueno, musculación. Nosotros vamos a hacer... Bueno, ¿me puedo anotar? Eh, sí, espere porque... Eh, te voy a tutear, porque te veo así eh, sí. de inconfianza. Sí, así empezó el tipo de la esquina. Sí. <risa> Primero sí. me tutea y después me fa. ¿Te voy a hacer una, una rutina? ¿Me dijiste tu nombre? No, no te lo dije. Bueno. <risa> ¿Cómo te llamas? Eh... ¿Cuánto que tarda no, en el nombre? Pero no importa. ¿Qué, sabes? ¿Qué estás ocultando? Si no te lo pongo eh, yo el nombre. mantenerlo todo esto en secreto. Bueno, te voy a Porque poner... además, sí. voy a confesar otra cosa. Ya que... Bueno, bueno, ya que estamos... Eh, mi idea no solo es convertirme en musculoso y fuerte, sí. sino en pertenecer al 70% de personas que, ah, que bueno. tienen alguna historia que... Hubiera empezado por ahí. Y estoy saludando a... Eh, niñas que están saltando la soga sí. digo niñas de 35 años sí sí bueno aquí mismo está te presento a Raquel Raquel hola Ra no sabemos el nombre soy Raquel la profesora de Pilates de quién Pilates no es una persona Pilates, Pilates. es una disciplina es una, es... uno se cuelga como una media red yo ser una persona y no una disciplina no, bueno, sí, pero en este caso es una disciplina es una disciplina Con tal, es, es de la antigüedad milenaria una disciplina que usaban todas la, las tribus originarias sí, no sé si, sí, me parece que no que consiste en una pelota inflada y... no, pero... eso no es el Pilates eso es el Fobal <risa> Esa es la esferodinamia. Exacto. Es la esferodinamia. Que tenemos mano otra, una, una disciplina. Otra disciplina. Otra. Así que bienvenido al gimnasio. Eh, bueno, bienvenido. Entonces, si quieres, musculación. Yo arrancaría Pilates, por el... ya te anoto los dos. Te anoto los dos. Pilates sí. y musculación. Y Mael, yo arrancaría por el tema de los muslos. Eh, y en el otro asunto, digamos. <risa> Arrancando o sea, más. En el conversar, eh, señorita. Sí. Digamos. 
¿A dónde le parece que me ponga? No, no, pero no es así. A mí me parece que uno se, se tiene que poner cerca de donde está la dama ejercitando. Bueno. ¿eh? Observando con atención. No, no puede hacer eso. Estoy haciendo como que sí con la cabeza. Bueno, sí, pero... Sí. No, al, al revés. Pero de ahí no salí. Por eso yo lo que le puedo proponer es que venga a la clase de pilates. Claro. Hay cuatro alumnas. Tengo cuatro, cuatro alumnas en este momento, con sí. usted cinco. ¿Y yoga? Y yoga tengo tres alumnas. Ah, ¿Qué le pasó ¿Qué, a la ¿Qué faltó una? ¿Y qué le pasó? <risa> el yoga eh, a mí me gusta, me interesa más el yoga. Bueno, entonces te empezamos a saludar el sol. Sí. Lo único que no me gusta es la parte de ponerme cabeza abajo. Sí, pero es fundamental. Es fundamental. Eso se llama Shirshasana. ¿Cómo se llama? Shirshasana. Es uno de los asanas, que son las posturas del de claro. yoga. Y que tiene sí. que ver con que la sangre... Le vaya la cabeza. Todo, le queda como una morcilla. Le caiga las monedas también. Bueno, sí. bueno eh, continuamos. A ver. Eh, gestos. Hay muchas leyendas urbanas o historias sobre lo fácil que es ligar en un gimnasio. Sí, señor. Sí. Eh, bueno, ahora bien, cuidado con molestar a otras personas con miradas demasiado existen. No, por favor. Eh. Eh, la pose del mirador insistente es parado, las patas abiertas, los brazos en jarra y los ojos escrutados. Eh, ¿Pero qué es eso? ¿Un juez de línea? Y, y te miran. Sí. Te miran y te miran y te miran. Por favor. Con esas miradas que cortan la mayonesa. Por favor. Eh. Hay gente que tiene la mirada fuerte. En el, en el casino se ve mucho eso. Sí. Ismael, Ismael. Sí, ¿verdad? El nuevo socio acá del gimnasio. No deja de mirarme. Eh, bueno, pero porque es así. Yo hice la rutina de sentadillas. Sí. Me mira todas las sentadillas. No, bueno, pero porque está aprendiendo cada una de las posturas. ¿Qué le mira? Las sentadillas. Las sentadillas que voy haciendo. Tengo al lado todo el día. Claro. Este. Carteles que vamos a empezar a poner. Prohibido mirar. No, pero ¿cómo va? Eh, igual entra. Lo que entra el Prohibido jadear. Sí. Sí. Lo que entra en el campo visual entra. ¿Entiendes? Eso es algo, eh, lo voy a anotar. Ah, está bien. Eh, yo tenía una novia que cada vez que íbamos a un lugar se enojaba porque decía que yo miraba sí. a otras damas sí. que estaban, digamos, tomando café, sí, señor. pizza. ¿Por qué miraste a esa? Es natural. Sí. No, no es natural. No, bueno, uno mira. mira todo. Y yo en realidad, te decía, sí. no estoy mirando, claro. sino que tengo la cabeza y los ojos en una dirección. Claro, claro. claro. Todo lo que entra en eso, que podríamos llamarle campo visual, claro, ya está. lo veo incluso contra mi voluntad. Claro, le va, van pasando. ¿Qué querés que haga? Le decía una frase clásica, ¿no? Sí, ¿qué querés que haga? Es hermoso. ¿Qué querés que haga? Le repetía. Eh, si me entró en el campo pero, visual. Claro, uno está mirando para adelante. Me entró en el campo visual. Está bien, no puedo pero... hacer nada con eso. Lo mismo le dije un día que me encontró eh, con una. Ah, bueno, bueno. bueno. Estaba... Bueno, por favor. Abrazándola. Bueno, sí. bueno, sí. Y lo primero que dije fue, me entró en el campo claro, visual. Claro, sí. Y se quedó. Se quedó y se aquerenció en el Así campo. Así que no venga a tasarme el campo con ojos de forastero. Eh, en todo caso, no hay que ser obsceno ni grosero. Por supuesto que no. Otra cosa es la puntualidad del gimnasio. Y porque cada uno tiene turnos. Para mí no. 
Sí, sí, porque si no, imagínense, si tú no, vienes la, a la misma hora... Pero, ¿Qué gimnasio va usted, perdón, señor? No, usted, usted es nuevo acá, no me puede decir cómo manejo yo el gimnasio. Está, bueno, pero usted yo es nuevo. He estado en señores gimnasio. Sí. Y cada uno llega a la hora que quiere. No es más así, olvídese, no es más ah, así. Ah, bueno. No es más así. ¿Y a qué hora me tocó? No, usted tiene que pedir un turno. ¿Qué horario quiere venir? ¿Me da un turno? Sí, ¿qué horario? ¿Puede elegir el horario? Sí. Eh, bueno... Dos de la mañana. No hay. <risa> no hay, está lloviendo. Dos de la mañana termina el programa. Es la, que es la hora pico, es la hora pico. No me digas. Sí. ¿Y cuál es la hora que menos gente va? <risa> eh, la una y media. ¿De la mañana? Sí, la una y media de la mañana. Bueno, déme la una y media. De, de una y media a dos... No hay nadie. Eh, no hay nadie. Y dos vienen, se agarran, se abre la puerta... Lo, lo que pasa es que... Y corren todos, no cada uno a su máquina, o mejor dicho, peor, varios... A una misma máquina. Claro. Eh, bien. Vio que hay máquinas en, en, las, en los aparatos, le llamamos, ¿no? Los aparatos, sí, para, los hacer, aparatos. para hacer ejercicio, que no ocupa a nadie porque se dedican a músculos muy subalternos. Oh, muy que nadie tiene. No, sí, todos tenemos miles de músculos. El cerrato, por ejemplo. Claro. ¿Quién va a tener el cerrato? Sí, lo tenemos. Pero usted, por ejemplo, eh, ¿hay músculos que usted los tiene? Sí. Y todavía no se enteró. Y no sabe. No sabe. Y entonces si usted los empieza a desarrollar... Y hay otros que yo creo que son músculos y me parece que no son músculos. Sí, todo es músculo. Bueno, ¿eh? bueno. ¿Por qué no me revisa y me dice qué cosa es músculo? Y por ejemplo esto. No, no, ah, señor, no. Yo le pido por favor que seamos serios y nos tratemos con respeto. Bueno. ¿Estamos? Bueno, muy bien. Eh, yo creo, sinceramente... Que no, el gimnasio hace mal. Estoy escribiendo un libro sí, que, sí. que se llama así: El ¿Cómo? gimnasio hace mal. Y Como que... fanatismo, sí. Para mí, los fanáticos del gimnasio es malo. Pero una, una cosa razonable. Es malo. No, no, pero no sé que... que es malo. A ver, dígalo. Bueno, eh... lo que escribió en su libro. Todo lo exagerado es malo. Claro. Bueno, pero porque usted lo tomó, lo tomó mal. Hay una cosa que sí, muy sencilla. El hombre de Neandertal. ¿Y al gimnasio? No, señor. No. Porque... Bueno, pero... Eh, Listo, también... no, 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 espere. Terminó la discusión. No, no, pero también se, eh, se moría a los 19, 20 años. Bueno, moría es otro tema, yo no lo planteé. Sí, claro. ah, bueno, señor, entonces, ¿de qué estamos hablando? Por eso a lo mejor no iban. Bueno. <risa> no llegaba, no había gimnasio todavía. Bueno... Si no, no había, ¿por qué? Porque no iban. Claro. No había quien quisiera. No, bueno, pero... El... Los animales. Sí, señor. Los sí. animales. Por ejemplo, sí. un caballo. Discúlpeme. Sí. Eh, no lo quiero ofender. No, 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 un caballo. Pero un caballo. Sí, sí. Vio que tiene músculo el caballo. Pero sí. ¿cómo? Es espectacular. ¿Lo vio? ¿Vio algún caballo en el gimnasio usted? No. No, no, no. Yo sí. Nunca vi. <risa> Pero no hay caballos. No, 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 no hay, no van a nada. Mismo, Lo que le digo del caballo, se lo puedo decir... ¿De qué? Eh, ahora me cuesta encontrar... No, bueno, no, no sé de qué me dice, señor. Me está costando ahora, encontrar... Yo le digo, el... los caballos de carrera entrenan... Pero no en el gimnasio. Pero no en el gimnasio, pero entrenan. ¿Dónde entrenan? Camean, corren y caen. Hacen lo mismo que hacen los caballos. ¿Sí? Lo mismo que debería hacer un hombre para entrenarse. Sí, bueno, pero hace entrenamiento... Tiene una dieta balanceada. El hombre del Neandertal... A veces caminaba 50 kilómetros. ¿Pero para... qué son parientes suyos los hombres de Neandertal? Bueno, no, caminaba 50 kilómetros. ¿Cómo para... se llama ese muchacho? <risa> caminaba 50 kilómetros para comer. Y por ahí, como dijo Horacio Larreta, entre 20 mataban un dinosaurio. 
¿Dijo eso? Sí. No lo sabía. Aunque son bueno. de época distinta, pero... Sí. Eh, bueno, el ejercicio era el natural. Lo natural, bueno, señor. Nosotros con el señor, sí, señor. estamos en, a favor de lo natural. Bueno, bienvenido. Nada de gimnasio, eh, nada. Sí, pero si usted se come una docena de medialunas naturales... ¿De qué? De las medialunas naturales... ¿Dónde venden? Eh, no. <risa> le va a salir grasa igual por todos lados, y va a tener que ir al gimnasio. Porque eso le, le da el colesterol alto. Como 10 medialunas por día, mire... Sí, claro, ahora entiendo. Está gordo. Bueno. Sí. Lo quería reconocer. Claro. Ah, bueno, está bien, con razón. Bueno, acá en el gimnasio... Yo, por ejemplo, corro 20 kilómetros por día y mire. <risa> ah, no, perdón, perdón. No, por, no, por favor. Usted mire que no, no entiende las expresiones como no, son. No, no, no. no, no. ¿Creen que era un juego que había no, no es... Que uno decía... No. Yo hago tal cosa no, y después pero... mostraba algo. No, no es un que una ronda y después la, toma la prenda a la, a la prenda. ¿no? Se Eso. llama el mire. <risa> bueno, bueno eh... lo, voy a, lo voy a anotar entonces en el gimnasio, lo anoto. Eh, tiene la promo de que la primera... Es la profesora, ¿eh? <risa> sí. No se olvide, me va a anotar en el gimnasio. <risa> Al señor. Eh, sí, pero lo, lo vamos a anotar en todas las disciplinas. Así va probando. Sí, sí. Va probando cuál es cuál. Bueno, eh, última cosa. Es sí. que el gimnasio no es una oficina. Exacto. No, por supuesto. Claro que no es una oficina, ya lo sabemos. No, sí. bueno, pero... Sí, hay gente que va a que... No, que me quiere decir que deje el celular, que no esté claro. hablando, hablando cosas de trabajo. Olvídese, acá venimos a lavarnos la cabeza, ¿eh? Sí, sí, sí yo, yo sé también. No, no. Porque en casa no tengo ducha. No, le digo. Entonces vengo, traigo... ¿Cómo va? ¿Quién es? Sí. ¿Cómo le va? Este, esto es para comprobar... Gracias. ...de que estamos en boca de No, no es ferrocarril oeste, ¿eh? es Boca Junior donde estamos nosotros. Sí, señor. Bueno, pasan trenes. Eh, me pregunto qué estarán pensando las personas sí. que están escuchando el programa. Bueno, eh, han llegado mensajes a través de WhatsApp de los oyentes que es 11-6585-5580. Eh, aquí nos escribe Graciela de Valvanera y encontró información acerca de San Alejandro. ¿Se acuerda ah, que hablamos? Sí. Lo es considerado el primer obispo de Capadocia. Alejandro ¿Pero fue... es considerado o, o es el primer obispo? Es considerado. Fue hecho prisionero por su fe en el tiempo de Alejandro Severo y cuando fue liberado fue a Jerusalén, donde se le nombró coadjuntor del obispo de Jerusalén. Del considerado obispo de Jerusalén. Eh, hay una cosa interesante que me dice Laura. Es eh, interesante para las personas... Sí. a las que le gustan las canciones, sí, criollas sí. y los tangos. Es, soy Laura, una joven borrega de Versalles. Antes que nada, lo felicito por el programa, bla, bla, bla. Consulta. El vals Caserón de Texas. Sí, señor. En su estribillo dice, y recordemos cuál es el estribillo de Caserón de Texas. 
y al conjuro sutil de tu mano el faldón de la abuelo vendrá dice que no es el faldón del abuelo como yo creía uh -huh. sino el faetón del abuelo el faetón ah. el faetón es un carro ah una carreta una forma de carro incluso hubo autos se llamaban doble faetón uh -huh. Pero es una expresión muy, muy, muy vieja. Y dice que los cantores confunden el faetón con el faldón. Claro. Y cantan el faldón. Y si bien se mira, no tiene tanto sentido la palabra faldón aplicada a abuelo. No. Mm. Puede ser el, el faldón del smoking, del frac. Claro. ¿no? Pero es raro, ¿eh? También eh, quizás sea más amable para el canto, faldón, que la T. De, de... Es mejor que ¿No? para el cantor, sí. es preferible que sea eh, faldón. Más faldón, cómodo, es la, más cómodo. Más cantable, ¿no? Y al conjuro sutil de tu mano el faldón del abuelo vendrá. Qué, qué linda cosa melódicamente, ¿eh? Sí, sí. Y armónicamente, ¿eh? Sí, señor. En cambio, el faitón es más difícil. Sí, es difícil. Bueno, linda, linda revelación. Yo cuando era chico me equivocaba mucho las letras, pero porque las entendía mal. Y claro. Las marchas patrio patrióticas. De esas hay un montón. Sí, qué sé yo, bueno. Sí, yo creía que eh, durante mucho tiempo pensé que Domingo Faustino Sarmiento había tenido una hija llamada Laura por aquello que decía Padre de Laura Sarmiento Inmortal. Por favor, Laura, señor. Padre de Laura Sarmiento Inmortal. Digo, claro, la hija debe ser Laura. Sí, sí, sí. sí, sí. Si nos hablaban de Paula Albarracín, ¿por qué no nos iban a mencionar a la hija? Toda la familia. Hay cosas que yo descubrí bastante grandes. ¿eh? Sí, yo esta fue la semana pasada, sí. Claro. Bueno, ¿qué más? Aquí nos escribe Humberto Petorossi, del, del barrio Piria, ¿eh? y, y le hace distintos comentarios, pero le pide si puede hablar de, de la automotora Orletti en algún programa. ¿De qué? La automotora Orletti. ¿Qué es la automotora? Ah, no sé, la, la automotriz de, de automotor. La automotriz. De, de fábrica de autos sí. Orletti. Ah. No, no puedo. Bueno, bueno. Y acá no? otro le pide, Gustavo de Cereu le pide si puede hablar de la historia de Beu Brumel. ¿Cómo, cómo? Beu Brumel. No, Bob Brumel, sí. Bueno. Eh, okay. Bob Brumel era un dandy, lo que se llamaba un dandy. El dandy era una persona elegante, elegante, sí. hasta la exageración. De manera tal, Bob Brummel dicen que tardaba dos horas en vestirse. Claro, claro, claro. Elegir una corbata era toda una cosa, pero eh, era el que imponía la moda en Londres y era tan popular que incluso se hizo amigo del príncipe de Gales, es decir, del heredero del trono, heredero del no me acuerdo cómo se llamaba pero era el heredero de Victoria de la reina Victoria y, y un día le hizo una broma al príncipe de Gales y el príncipe de Gales 
No le gustó. No, no le gustó. Dijo, ¿de qué te la da? Sí, sí. Y cayó en desgracia sí. y empezó su decadencia, las alhajas amuraste y una piecita alquilaste en una casa de pensión. Bueno, bueno. Eh, esa es la historia de Brumel, abreviada en forma de, re, de respuesta. Pero También era sí. ese. Hay una película sobre Bob Brumel, eh, el hermoso Brumel, eso quiero decir. Y el, el protagonista es un actor que se llamaba Stiago Granger. Mm. Eh, no sé si usted eh, trabajó en el prisionero de senda era uno medio asqueroso pero bueno ese era el hermoso Brumel el hermoso Brumel dale muy bien hola velladores dice de este lado Anita de Villa de Lina los escucho por Spotify se me acaban los programas nuevos y vuelvo a escuchar a alguno viejo el otro día escuché eh, de nuevo aquel en el que habló de Salomé eh, Dolina eh. Sí. ¿me puede recomendar alguna bibliografía sobre ella? Dice. ¿sobre Salomé? sí, dice Anita el libro de Oscar Wilde bien se llama Salomé dale dice Alejandro ¿escuchó el discurso de Sacomano? En la sí de la no lo escuché lamentablemente pero eh, leí sí. las repercusiones este, y, y me pareció un buen discurso, un gran discurso, Guillermo ¿eh? Sacomano. Yo lo, lo he conocido mucho en, en la época de las revistas. Claro, él hacía guión de historieta, ¿verdad? Además. Hacía guiones de historieta con Carlos Trillo. Claro. Y este y por ahí no nos frecuentamos tanto como con mis amigos más cercanos, pero sí, sí lo conozco bien. Y lo que es cierto es que hace muchos años que no, que no lo veo que no lo veo pero vi fotos y, y lo, lo veo muy bien y además leí algunas de las cosas que él está escribiendo que, que denotan una, un gran talento una escritura muy profunda muy bien pongamos en contexto para quien no lo sepa que Sacomano hizo el discurso de inauguración de la Feria del Libro sí, señor. en la rural ¿no? un terreno hostil en la rural. para los libros en sí, general sí. en la sociedad rural argentina bueno Dale. Y sobre eso fue el discurso, además. Eh, es mi primera vez, la peli creo que rumana, el violín de mi padre, tiene una escena esencial en la que se escucha un sonido, eh, también por una cabeza, dice. Yo eh, que sí. hablábamos de las películas... Pero todavía película hablábamos de la, cuántas películas contienen versiones del tango por una cabeza. Esto lo dice Vigi. Bueno. Los milagros existen, dijo. Eh, hace varios años mi tío Ricardo fue a Capital a hacer un trámite... Y se cruzó a Mario Zapac al lado del obelisco. Ustedes pueden creer, en pleno centro, de todos los cientos de personas que transitan por día, se fue a cruzar con Mario Zapac. Y desde entonces se convirtió y ahora cree. ¿En qué cree? Bueno, en, en, en la existencia de la divinidad. O en que el universo tiene un sentido. Claro, bueno. Tiene un sentido. Si yo me crucé a Mario Zapac. Bueno, no, pero bueno. tiene que ver? ¿Se puede haber cruzado? Si hubiera cruzado un desconocido, bueno, sería lo esperable. Sí, bueno, pero se podría haber cruzado con cualquier Yo si me cruzara poner con Guillermo Sacomano. Sí. En, en el obelisco o en Paraguay y Ayacucho. Es normal. Sí. Se lo podría cruzar perfectamente. Sí. Yo en ese mismo momento... Eh, me ¿Qué? convierto. Pero usted tiene ganas de convertirse, me parece. Sí. Es eso. Convertirme en otra cosa, ¿no? Bueno, es eso lo que pasa. Nunca me lee los mensajes de alguien. No lo lea. Dice, esto con Estronati no pasaba. Es verdad. ¿Cuál es el santo que no está? 
dice el oyente. El que ya me imagino. El santo que no está, dice. Santo Tomás de aquí no. <risa> Lo mandó Mario Zapag. Bueno, señor, por favor, que no sé. Bueno, eh, los admiro, me encanta el programa, gracias por hacerme reír, abrazos a todos. Dice Mauricio, maestro, no me haría la gauchada de tirarme algunas notas de la canción Reencarnación para hacer el intento de tocarla en piano. Dice, me gustaría cantar un pedacito de papel picado. Pide de todo, ¿eh? Bueno. Al trío Frias Bird de los Beatles y así. Esto, Fernando de la Rioja, dice. Muy bien. ¿Usted le, tiene algo más ahí? Le pedían reencarnación, maestro, papel picado. Sí, son de para el... ¿Qué para pedían? El reencarnación, papel picado. Papel picado, qué lindo que es. Sí. Sí, sí. Bueno. Bueno, después vemos cuando venga el bueno, solo. Bueno, a ver, yo creo que no voy a poder cantar nada, pero bueno, qué bueno. importa. Bueno, eh, bueno. bueno, si le parece... Eh, vamos a reiterar que estamos en el Club Atlético Boca Juniors. Sí, señor. Eh, la semana que sí, pueden aplaudir. En la bombonera, en el salón Juan de Dios Filiberto, el Club Boca Juniors. Si algún oyente quiere hacerse socio de Boca Juniors, sí. porque al escuchar este programa le agarró la emoción, sí. <risa> bueno, puede hacerlo. Concurra a Llamando la... por mensaje, así como llaman para pedir la comparsita. Sí. Eh, ya Usted dice a, a nuestro socio Boca, ¿cuáles son los requisitos? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. No, eh, ¿usted eh, es hincha de Boca? Eh, sí. Ah. <risa> no, se... <risa> Yo no. <risa> Pero bueno, me gustaría ser socio de este tipo. Sí, y bueno, hay, para, para, más que nada para tener un carnet. Y bueno, eh, ahora le, ah, ahora le van a la ficha. A mí me gustan esos de cuero. No, no existe no hay más. más, no hay más. más. Con una foto pegada del lado de adentro. Sí, que no. sea como una libretita que se abría. Sí, sí, ese. Y pasaba el cobrador también por la casa. Es que sí, que pasa el tipo. No, no pasa el tipo. Ahora es todo electrónico. Tiene que entra con el celular y muestra un código de barra. Sí. Bueno, mire, si le parece, eh, voy a buscar la ficha. Yo, eh, eh, bien, va usted a la puerta de boca. Sí. Dice, yo hago 60 flexiones todas las tardes y mire. Sí. Y le muestra el carnet. Ahí está, muy bien. Si le parece, voy a buscar la ficha de, para asociarlo. Bueno. Eh, si Gillespie me acompaña. Por supuesto que sí. Señor. Está más bueno, o menos en Casa Amarilla. En unos minutos eh, vuelvo con Gillespie. Por favor, permiso, eh. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM 7.50. Pero no imparciales. AM 7.50. Objetivos, pero no imparciales. Algunas mujeres se propusieron conquistar vidas que no les estaban destinadas. Editorial Planeta presenta Las Primeras, de Gisela Marciota. 
Algunas mujeres se animaron a soñar un destino diferente. Esas mujeres hicieron historia. Las primeras, de Gisela Marciota. Disponible en ebook librerías. Lo mejor de las 7.50 ahora también en Spotify. Las 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de las 7.50 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más. Somos AM750. Derecho a la información. Cero cincuenta minutos, la temperatura en Buenos Aires es de 8 grados 5 décimas, el cielo está despejado, humedad 73%. La inscripción para el IFE para trabajadores informales seguirá abierta durante el fin de semana. La titular de ANSES, Fernanda Roberta, aclaró que la web del de organismo y sus plataformas seguirán operativas durante el sábado y el domingo, las 24 horas del día. Además, aseguró que el sistema viene funcionando muy bien, permitiendo inscribirse a 150.000 usuarios en simultáneo. Por este motivo, confío en que todas las personas que necesiten el beneficio puedan tramitarlo antes de la fecha límite del 7 de mayo. Los del Frente de Todos retomarán el debate sobre el proyecto de cannabis medicinal. El mismo se llevará a cabo durante la Comisión de Presupuesto el próximo martes. También tratarán los proyectos de beneficios para la atención de VIH y de créditos para taxistas. De afuera. Descubrieron un endovirus que generó casos de hepatitis en Estados Unidos. El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades Estadounidense identificó un patógeno que afectó a niños de entre 1 y 6 años en el estado de Alabama, produciendo inflamaciones en el hígado. Pelota. Hoy se disputan siete partidos por la fecha 13 de la Liga Profesional. Desde, el, desde las 12 del mediodía, Atlético Tucumán, en condición de local, se enfrentará a Talleres. Luego, a partir de las 16, Racing recibirá a Banfield y Tigre visitará a Vélez. Más tarde, desde las 19, Arsenal recibirá a Colón y Barraca Central visitará a Boca. Por último, a las 21 y 30, Sarmiento recibirá a River e Independiente visitará a Lanús. Aires, la temperatura es de 8 grados 5 décimas, el cielo está despejado, humedad 73%. Federico Martín. Somos AM750. Derecho a la información. Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos. Bueno, ahora que estamos solos, podemos hablar de tres personas, especialmente de una. Las dos primeras son solo para justificar hablar de una. La primera es Aristarco, 
era un sabio griego, ¿no? Que había nacido allá por el año 310 antes de Cristo y fue el primero en plantear la hipótesis heliocéntrica. Fue el primero que dijo, para mí, dice, el Sol es el centro del universo. Muy bien, todos lo miraron. Vio cómo sucede cuando es el año 310 antes de Cristo y uno propone una hipótesis heliocéntrica. Te miran por encima del hombro. Arquímedes escribió sobre él. No se conservaron las obras en las que explicó esta teoría. Según Aristarco, la Tierra rotaba diariamente sobre su eje y se movía en torno al Sol por una órbita circular, decía él, una vez al año. Y bueno, andaba bastante cerca. Las estrellas permanecían estacionarias, fijas. Y bueno, andaba bastante lejos. La única obra de Aristarco que se salvó fue una llamada de los tamaños y distancias del Sol y la Luna. Debió ser una obra breve. ¿No es cierto? ¿Qué, qué, ¿Cuántas páginas puede escribir uno acerca del tamaño y la distancia del Sol y la Luna? Bueno, pequeño. Es lo mismo que si uno escribiera... Eh, eh, acerca del domicilio de Gillespie. Bueno, dos páginas ya lo recontrapasó. Concluyó que el Sol tenía un tamaño 19 veces mayor que la Luna y que su distancia a la Tierra era 19 veces mayor que la distancia que nos separa de la Luna. Los números resultaron erróneos, pero en realidad el Sol es 400 veces mayor ¿no? que la Luna. Sus métodos eran correctos. Porque el tipo este, había descubierto formas de conjeturar distancias que prácticamente hoy se siguen utilizando. Lo que pasa es que calculó mal. Muy pocos le prestaron atención. Fue defendido por Seleuco de Babilonia, pero no pudo sostener mucho tiempo la defensa de Aristarco porque lo mataron en una guerra cuando a un sabio lo matan en una guerra le resulta muy difícil seguir sosteniendo su teoría científica los árabes tradujeron a Aristarco en el siglo X en esa tarea participó un sabio sirio-griego llamado Cuesta Ibn Luca muy rápidamente esos conocimientos fueron compendiados como tablas aristarquianas y atesorados como revelación para iniciados por una sociedad secreta árabe llamada los hermanos de la pureza. Y tenían, ¿qué secreto tenían? Y que el sol estaba en el centro del universo y no la tierra. Pero antes de que se produjera aquella salvación de algunos escritos de Aristarco, otro niato, Claudio Ptolomeo, se encargó de refutarlos, de escribir diciendo que todo eso estaba mal. Y tuvo gran éxito de público, porque todo el mundo le creyó. Le creyó a Ptolomeo. Ptolomeo dijo, la Tierra se halla exactamente en el centro del cosmos. 
y que estaba inmóvil la tierra. Todo eso dijo Ptolomeo. Y todos dijeron, tiene razón este tipo. Dice, si la tierra siguió, si la tierra se moviera, tendríamos que admitir muchos absurdos. Los pájaros que se elevaran desde la rama de un árbol quedarían inmediatamente rezagados, sin poder alcanzar la misma rama, rama que seguiría a la tierra en su veloz rotación. Tiene toda la razón del mundo. Lo mismo que pasa en un avión. Cuando uno salta un pájaro, suelta un pájaro en un avión, por eso no te dejan. El avión va a mil kilómetros por hora y el pájaro se, se cracha contra el último asiento. Porque va a menos velocidad un pájaro que un avión. Bueno, eso es lo mismo que la Tierra. Si la Tierra se moviera, cuando uno salta, caería a 300 metros de distancia. Una piedra arrojada desde lo alto, decía Ptolomeo, ya vio en soberbecido, no aterrizaría al pie de la torre, sino mucho más lejos. Los las cosas que se tiran, las flechas, quedarían detrás del que las tira, según para qué lado, ¿no? Porque la Tierra gira en una dirección. Esto, si fuera así, Ptolomeo decía, como tales cosas no suceden, es que la Tierra está, y, y pisaba así, ¿no? Inmóvil. Y todos lo aplaudían, eh, y yo también. Por si fuera poco, Ptolomeo afirmaba que si de verdad se producía la rotación, los árboles, las casas, los hombres, serían proyectados al espacio por la fuerza centrífuga. Lo mismo que pasa cuando se corta el piolín de, de las aerosillas de los parques de diversiones. Se corta una y el tipo sale para afuera, despedido, y cae en las casas vecinas de los parques de diversiones donde la gente está harta de sillas voladoras con sus tripulantes que le caen en la chapa pero más allá de las refutaciones ptolemaicas la verdad es que Aristarco procedía correctamente este, eso dicen, ¿no? Eh, en sus escritos sobre las distancias de la Tierra al Sol Aristarco supuso que cuando veía la media luna el Sol, la Luna y la Tierra formaban un triángulo rectángulo a partir del cual se podían determinar las distancias relativas midiendo la separación angular del Sol y la Luna respecto de la Tierra Tomá con el mismo procedimiento de triangulación muchísimo tiempo después, el tema de las distancias relativas al Sol fue replanteado en otro contexto. En 1768, calcule, ya casi en nuestros tiempos, una multitud de astrónomos observaban el tránsito de Venus frente al Sol, porque este paso facilitaba los cálculos de triangulación para corregir los errores de Aristarco. Y el capitán James Cook, el último del que vamos a hablar, 
al frente de una expedición, partió rumbo al Pacífico Sur, donde el fenómeno este del tránsito de Venus, Venus pasaba cerquita del Sol, entonces, bien, Cook eh, arribó a Tahití después de navegar siete meses y medio. Iba despacio. Los marineros no sabían nada de astronomía, pero aprendieron a, a disfrutar de las islas y especialmente de, sus, de las damas que habitaban las islas, que parece que marcaban 1.34 la milla. Eh, Cook llegó a Tahití y los marineros se divertían. Pero un día inspeccionando las naves, Cook se dio cuenta de una cosa. Le faltaban clavos a las naves. Le habían sacado muchísimos clavos. Los paneles se desprendían porque le faltaban los clavos. Y es que las tahitianas se entregaban a los marineros a cambio de clavos. Y después las usaban las taitianas como objetos de adorno. Y los marineros, claro, ¿dónde va a comprar clavos en Tahití? Iban con una pinza y sacaban los clavos de las naves. Los clavos de las naves, uno por uno ya los sacamos. Pero no nos importa porque los barcos nunca clavamos. Yo tuve un clavo largo de carpintero, de carpintero. Y vino una taitiana, me sacó el clavo y dejó el ajeno. Qué lindo que es esto, eh, la carterana. El caso es que, eh, imagínense, cuando se dio cuenta de esto, los barcos estaban casi des des desarmados, ¿no? Y se produjo nomás el cruce de Venus, 3 de junio de 1769, tuvo que ir a buscar tierra adentro, si bien en el interior de las islas, todos los marineros, y después los marineros tuvieron que encargarse de rescatar los clavos, Ustedes saben que es fácil ocultar un clavo en Tahití. Así que costó mucho volver a armarlos. Bien, mientras Cook resolvía aquellos asuntos, quedó a cargo de la investigación el astrónomo Charles Green y finalmente se hizo el cálculo de la distancia Tierra-Sol dos mil años más tarde de Aristarco. Y el griego había andado cerca. Hoy sabemos que el valor correcto es de 149 millones de kilómetros. Y eso nos ayuda muchísimo, eh, aunque no sabría decirles en qué. En cuanto a este muchacho, este muchacho, el Capitán Cook, los nativos de la isla Mobile tuvieron una actitud descomedida con él. Primero lo mataron y después se lo comieron. 
lejos de su patria los marinos de la canción los marinos de Cook eh, compusieron una canción dedicada a este muchacho y la canción se llama justamente así This Boy se transforman en viviendas toneladas de hormigón se transforman en mejores rutas miles de cañerías se transforman en agua potable cientos de máquinas se transforman en obras que mejoran nuestros ríos renace la provincia con obras que transforman gobierno de la provincia de Buenos Aires AM750 Objetivos pero no imparciales. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. Será terrible, estamos 
por primera vez en la historia de este programa, sí, sí. en el Club Atlético Boca Juniors. Está yendo parte de la audiencia en este momento de la radio, pero bueno, ya van a volver. Qué lindos los tangos de Juan de Dios, Fidel. Sí, señor. ¿Eh? Claro Ahí está. Sí. Malevaje, Botines Viejos, Clavel del Aire, que, uy, lo, lo, que a usted le gusta mucho. ¿no? Espera. Pará, ¿eh? Eh, no, es así en realidad. gustaba a usted esto sí, esta espera ¿eh? este es la menor sí, señor. la bemol menor Dale. qué belleza señoras señores este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento Vivir en un barco, ¿En un barco? Ya que estamos en la boca. Bueno. Una propuesta inmobiliaria, sí. que en realidad no es inmobiliaria. Es mobiliaria. Es mobiliaria, sí. porque el barco se mueve. Sí, señor. Entonces, si a usted le quieren vender eh, un, un barco para vivir en una inmobiliaria, no lo compre. Claro, claro. claro. <risa> un barco que no se mueve, ¿para qué sirve? Es verdad. Bueno, ah. para vivir. Le iba a decir, cada vez son más las personas que se van a vivir a barcos. Sí. Sí, sobre todo me parece, sí. usted me dirá si esto es un prejuicio o no, sí, sí. pero hombres solos que usan el barco, bueno, vamos. De cotorro. Bueno. Eso es un prejuicio. No quería... Es un prejuicio, dice sí, usted. claro, pueden ser sí. mujeres solas también que lo usen. Sí, pues son Bueno, está bien, por eso le pregunté. Un matrimonio. Sí, un matrimonio. No, un matrimonio que viva en un barco, una mujer sola. ¿Y por qué? Eh, sí, puede claro. vivir un señor solo. Sí, pueden vivir lo que quieran. El barco un poco más grande viven dos. Y por eso pueden tener incluso, eh, lo felicito, sí. un niño. Bueno. Bueno. ¿Y este, este hermoso niño? Es para usted. <risa> Doctor. <risa> Doctor. Más que una desventaja, un requisito imprescindible para vivir en un barco es vivir relativamente cerca del mar. Claro. Sí, un río, río, un canal, claro. etcétera. Claro, claro que sí. ¿Cómo cerca? Cerca del amarradero, del puerto, de lo que fuere. Sí, claro, no va a vivir en alta mar. Claro, o pero... no va a vivir en Córdoba, en un barco. No, claro. Pero no se trataba de vivir en el barco, no sí, cerca no barco. tener un barco. Claro. Vivir adentro del barco. Bueno. Bueno, así que 
Eh, el primer inconveniente que se nos va a presentar es el espacio. Porque realmente el espacio en un barco es limitado. Sí. Depende del barco, claro, si usted se muda. Hay barco idealista, No, claro. Bueno, no. Pero barco estamos hablando de 10 metros. Claro, 10 metros por, por 4. Claro. Y es, es un poquito chico, ¿no es cierto? Ese es el primer inconveniente. Pero también eh, tenés que renunciar a tener muchas cosas. El minimalismo. Sí. Lo mínimo. Tiene que acostumbrarse. ¿Usted para qué necesita? ¿Usted con un calzoncillo? Bueno, dos. Bueno. Digamos dos. Bueno, bueno, dos. Eh, ¿Para qué necesita más? ¿Qué quiere? Claro. Ser un... ¿Qué quiere? Andar mostrando que tiene claro. 12 calzoncillos. Pero vio que... Uno para cada día de la semana. No, no señor. señor. Pero vio que los venden de, de a múltiplos de tres los calzoncillos. Sí, no te venden un calzoncillo. Yo el otro día fui a comprar un calzoncillo. Sí. Y dice, tiene que llevar tres. Sí, se vende tres. Le, le, repito la frase sí. de ¿Para qué quiero tres calzoncillos? Bueno, claro. sí, porque la Y la tipa me explicó para qué. No, bueno, <ríe> el calzoncillo caro sí. se vende de a uno. El que es, el, ¿A qué le llaman calzoncillo? El tope caro. de gama, el tope de gama, el calzoncillo deluxe sin costuras. Eh, extra ¿Cómo, line, ¿cómo costuras? sin costuras? Se me va es. a caer. <ríe> No, es todo en una misma pieza. ¿Pero qué es? Una pollera sin costura. Una minifalda. Este no es un calzoncillo. Sí, señor. señor está, hecho, está hecho con microfibra slide que permite la respiración. La respiración, pero yo no respiro por ahí. <risa> Hay gente que respira y cómo. Suspira. Eh... Es buena idea, sí. perdón, estamos hablando de barcos, sí, ¿no? sí, sí, barcos, 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 barcos. Sí. pero eh, tener, es muy chic, tener un calzón, como las toallas, sí. un calzoncillo bordado pues... con los días de la semana. ¿Cómo ah, con los días de la semana? Para cada día. Lunes, martes sí. y todo así. Todo bueno, sí. en este momento... No, bueno, tengo, señor. Tengo presente, no lo decía. Bueno, pero es fácil. Lunes, martes, todas esas cosas. Sí, sí, los días, miércoles, martes. Eh, lunes se pone lunes. Bueno, martes. Incluso a las 12 de la noche, sí. usted, no importa donde estuviere, sí, bueno. se saca el calzoncillo y se pone. No hace falta. Corresponde al siguiente día. Bueno, no hace falta, señor. No, imagínese. No anda, imagínese que el papelón, usted sale con su novia, sí. se saca los pantalones y viene con un calzoncillo que está cinco días atrasado. Ya. Sí, hoy no es jueves y vos estás con el domingo encima. Bueno, pero cuando digo que hay que renunciar a muchas cosas, si no tenga la casa llena de porquerías. No, la casa ah, es un barco. Puta basura. La casa claro. es un barco, ¿qué va a tener? ¿Sabe lo, el futuro de la humanidad? Esto lo puede ver en Internet. Ah, entonces sí, debe ser sí. cierto. El futuro de la humanidad va a ser casas muy pequeñas, se llaman Tiny House. El nombre técnico es Tiny House. Tiny House. Casas flacas. Claro, es una casita donde apenas entra una cama, un bañito y listo. ¿Para bueno, qué necesita un barco? Bueno, sí, está bien, señor. Eh, pero... ¿Y las personas si te vas a vivir un barco, entonces tenés que tirar todo lo que sobra. Todo. Sí. Todas cosas que no usas. ¿La mesita de luz? Tírela. Tírela. No hay lugar para mesita de no. luz. La, el mueble más inútil de todos, que es la mesa ratona. Sí. Tírela. Sí. Sillones. Tírelo. Esos sillones de cuero todos reempujados. Sí, pero perdón. Afuera. Los sillones y la mesa ratona, ¿la puedo poner en la cubierta del barco? No, ¿cómo lo va a poner en la cubierta? No le entra. Para tomar un café. Ropero. 
¿Sabe no. lo que pesa un ropero? Se va a pique el bar. Sí. sí. Bueno, este, dice, adiós a todo eso. Y en poco tiempo te das cuenta que vives rodeado de miles de cosas que no necesitas y que no te reportan ningún beneficio. Otro de los problemas que se pueden plantear, si vives en pareja... Está perfecto. Es la convivencia. Sí. Al vivir en un espacio tan reducido, con un espacio vital limitado, eh, bueno, la convivencia es complicada. Puede haber roces. Puede haber sí. roces. Vive en estado sí. de roces. Roces bueno. y fricciones. Bueno. Otra de las cosas que usted tiene que tirar también sí. es este, la mesa de pool. Sí, no, la de pool, sí. mesa de pool. Al... En el barco no se puede, porque no se, puede. se está moviendo. Y se le mueven las bolas. Sí, se le mueven sí. todas las bolas. Y ahí empieza su mujer que dice, a ver cuándo vas a tirar esa mesa de pool. Sí. sí. ¿Para qué tenés un pool en un barco si se te mueven las bolas? Claro. Sí. Lo mismo que los calzoncillos. No, ¿qué no, tiene que ver? Ahora he estado hablando de la mesa de pool. No puede, no puede tener tampoco ni, ni metegol, nada que tenga bola. No, metegol, nada. también. Todo lo que requiera eh, un nivel firme, una firmeza. Son muchísimas cosas que requieren firmeza. Casi todas. Sí. Bueno, yo le iba a decir, a mí me encanta el jacuzzi. Bueno. Bañarme en un jacuzzi. Lo felicito. Pero el jacuzzi, usted, si hace ingresar agua al barco, claro. corre el riesgo de se le hunde. Claro, ¿por qué, ¿por qué no se tira al mar y, y vuelve? Que tiene ola, tiene el todo. Jacuzzi, señor. Eh, bueno... Cuidado, entonces, también con el mareo. Sí, bueno, eso es el... Cuando eh, hay mar gruesa. Sí. Pero bueno... Sé que usted lo tiene atracado, pero igual se mueve. No, peor, se mueve... Se peor. mueve peor. Se, se mueve peor. peor. Y a veces el barco... Sí. Usted le viene, discúlpeme, le vienen ganas de vomitar. Y, sí. y bueno... Porque a veces el barco se mueve de un, para un costado y para el otro. Pero muchas veces se mueve para un costado para el otro y de arriba para abajo, todo la vez. Sí, 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 no se dice arriba abajo y un costado para el bueno, otro en la náutica, bueno. sabe. Usted que es un hombre a popa y de estribuela a vapor. Ahora, eh, el, problema es, vapor. el problema que no va a tener es el económico, es todo más barato. Sí, no pues cuesta nada. ¿En qué sentido más barato? Es eh, más barato, es muy barato atracar en un muelle, tiene que ser un muelle eh, bastante... Estaba pensando acá en la boca. No, la boca es caro. Bueno, pero... pero... Si usted, por ejemplo, ya que hablaba de Miramar, sí. atraca en un muelle de Miramar... Sí, bueno, pero... Hasta solucionó el problema de la vivienda. No, bueno, no, pero de la vivienda, no. No sé si puede permanecer eh, mucho tiempo ahí, no, no. No, un minuto, dos. Sí, bueno. <risa> este, pero igual, es más caro... Una casa es más cara que la otra. Bueno, por supuesto, porque... No es un barco de 10 metros como el que tiene usted, que es un bote. ¿Sabe por qué es más cara una Además, casa? Piense, la casa lo que tiene es gas, sí. luz, agua... En los atracaderos, disculpe el nombre, ¿eh? sí, sí. a mí si me hablan de un atracadero, sí. no voy. Sí, sí, pero es raro. Eh, te, te dan agua y luz, sin cargo. ¿Sin cargo sin es raro? Cargo. Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, soy el dueño acá del atracadero. Sí, eh, yo quería ver si usted me puede enchufar esto. Perdón, sí. ¿Dónde quiere que se lo enchufe? No, no, eso, ah, no, sí. señor. Le pido por favor, porque mire, eh, hace estoy en Altamar hace seis meses. Ah, usted sí. lo vi en la tele. Eh, ¿Usted ah, es el viajero que viene de Brasil? Sí. ¿Osobuco? Eh, Osobuco, tal cual. Sí. sí. 
¿Cómo sí, le va? Es famoso. Pero, pero, discúlpeme, es algo puchero. <risa> También está en Melodía de Zapal. Eh, Acá escuchame. dice que la Tracadero, ¿sabes cuánto vale? ¿Cuánto? 170 euros por mes. ¿Qué bueno. le dije? Es bueno, más barato que un alquiler en un apartamento en el centro, ¿o no? Eh... Ah, qué sé yo, parece que no. no. <risa> claro, eso, estos informes vienen del extranjero. Claro, sí, señor. Y claro. uno quiere hacerse el que es barato y es caro. Es caro, es caro igual. Bueno. Eh... Además, discúlpeme, el barco tiene mantenimiento, ¿no? Es así, ¿no? Tiene mantenimiento, señor. señor. Buenas tardes. Buenas tardes. Soy el de mantenimiento del barco. ¿Qué le pasa? No, escúcheme. Acá esto eh, me lo dieron deteriorado. Mire cómo está la cubierta. ¿Las cubiertas? No. Es cubierta, el barco no, no, no lleva ruedas, señor. No, la cubierta. Ah, sí. Mire, mire cómo está, porque sí. esto se lo, se lo comió la salitre. ¿Quién? La salitre. ¿Quién es? No, no es sí. nadie la salitre, es el del mar. ¿Sabes cómo está esto todo? Es normal, esto natural, este barco está nuevo. Perdón, ¿usted quién es? Yo trabajo con el señor acá en el pueblo. Ah. Nosotros, mire, eh, ¿ves este agujero? Sí. ¿Este? No, no, ah. este. Eh, se lo tapamos en cinco minutos. Bueno, y sí. el otro también. No, 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 no. No lo que le digo. Igual yo necesito un agujero. Pero sí. Y como y, todo el mundo. Y Dios para. Te provea. No, para. Porque el desagote, si acá entra agua. Sí. Porque usted sabe lo que... Usted acá se muere de risa en la costa, pero no... <risa> Señor, por favor. Pero ¿sabe lo que es Altamar cuando lo agarra... No, que directamente... No es Altamar. Y sí, es que pero... vive en un barco, ¿no? no es que tiene que, que viajar a Borneo todas las mañanas. Así que ahí. Sí, pero yo... Claro, vive... ¿Dónde vivo? Acá, hermano. ¿Usted le gusta Puerto Madero? Puerto Madero. Puerto Madero. Después se va a San Isidro. ¿Y se lleva mal con los vecinos? Sí. Se muda. Se va... Bueno, pero... Si no canta. Si vive en un departamento, ¿cómo hace? Pero sí, es verdad. No, acá, bueno, adiós, señor. Si que le molesta que yo ponga disco fuerte, chao. Arranca el barco y se va a traer la Arranca el barco y ahí lo más aquí. Se va a Quilmes. Va a tener, va a tener que dejarse una barba. Sí. Hábitos de marinero. Además, llevar una mena... No, es a tu casa y que tu casa sea un barco. Se vuelven locas. No sé. Se oh. vuelven locas. Pone música. Sí, pues, sí, ¿Qué pone música si no tenía luz? Agacha el melón y se mete ahí dentro del barco. Sí. Y dice, mira, la verdad es que no me gustabas. Sí. Ella dice Pero eso. Pero al ver este barco y toda esta cosa romántica sí. y este salvavidas. Sí. ¿Qué tiene que no, ver? No, este. Ah. No. Este... ¿Qué tiene que ver eso, señor? Bueno, directamente quiero tener una aventura contigo ahora mismo. No, no funciona así, eso no es así. ¿No funciona? No, es más, le digo, la novedad del barco, ¿sabe cuánto le dura? Sí, como todas las novedades. <risa> con 10 minutos que dure, ya está. Sí, 10 minutos, lo... <risa> lo felicito, 10 minutos. No le dura ni 10 minutos. Bueno, gracias. Eh, bueno, eh, también ahorras... Y no gastas cosas inútiles. Exacto. Que realmente no necesitas. ¿eh? Como hablábamos recién, la mesa ratona. La mesa ratona no la necesita nadie. nadie ni nadie. siquiera las casas. Para romperse eh, la tibia y el, el peroné. ¿Sabes lo, lo único que necesita? Una caña para pescar y un medio mundo. ¿Eh? Cuidado que eso puede ser una forma de vida también. Con eso come. Sí, cuando quiere acordar, es pescador. Ah, mira. Claro. Es pescador. O sea, se corta los pantalones hasta abajo de la rodilla, sí. eh, agarra una caña de pescar, ¡bum! Pescador. 
Bueno, pero ¿usted se come todo lo que pesca? ¿En qué sentido? No, en el sentido. <risa> Hay pescadores que pescan y la tiran al agua, ¿vio? Sí, si son muy chicos. Sí. Eh, eh, un pescado que todavía no se desarrolló completamente. El deber del buen pescador. Sí, señor. Es arrojarlo. Arrojarlo, devolverlo a la, al océano. Y entre asustista. Incluso, por ejemplo, los mismos los cazadores en África. Sí. También. ¿Qué? ¿Qué? Matan un rinoceronte pequeño. Sí. Lo arrojan al Pero no, si no, no. Pero... Pero eso es un horror, señor, lo mató mal, pero igual, y al agua, ¿para qué lo tira el agua? Ahora que bueno, se eso es, yo, señor. es una locura. Es la costumbre, ¿no? Este, eh, cuidado, porque el vecindario está sí. integrado por personas muy exóticas. Sí, los pescadores son todos raros. En vez de los pequeños burgueses que usted tiene como vecinos en caballito. Sí. No, ahí tiene... Ah. chinos, hombres solitarios, gente que no tiene dolores, pero eso no es cristianos. También tiene pequeños burgueses que tienen barco como usted. Como usted, por ejemplo. <risa> La limpieza es rápida. Sí, una baldeada. Sí, tipo que chico. Una baldeada cubierta de chao. No, pero vio que las, eh, los barcos, eh, si usted tiene un lindo barco, tiene muchas piezas de bronce que hay que pasarle el pasen un poco de brazo y bueno el brazo de brilla metal claro. todo eso bueno eh, los barcos no suelen tener lavarropas no esto es un inconveniente dice no sé porque usa el agua de el agua no tiene el agua al lado agarra bueno sí pero ¿Sabe lo que tiene jabón si sí, me pasa toda la ropa sucia arranca el barco da una vuelta con claro el... le, le pone <risa> máxima velocidad está toda limpia y, y le echa un poco del insulto sí a la vuelta como dice el señor ya está no, bueno no, no, no sé sí, está no haciendo? lo probé ¿Qué está haciendo estoy lavando ropa no lo probé eso pero bueno se bueno, sigue funcionando eh, si eres soltero o soltera sí buah ¿qué? es muy exótico y molón dice el sí. español que escribe esto sí mola Claro, que ayer se dice que mucho. Que algo mola quiere decir que, que algo da placer, ¿no? Si vas de vacaciones, no tienes que hacer equipaje. Claro, ni, ni, ni a reservar la... hoteles. Ya lo que vayas a Córdoba. Y sí, pero ¿de dónde sube el barco? No, no, no va en barco. Bueno. O sí. No, bueno, pero el tipo, el que le gusta el mar de vacaciones, se va a la sierra, a la montaña. ¿No va a ir a otra playa con el barco? Pero no dijo que eh, era más barato que no costaba 20 millones de dólares. Bueno, pero digo, por decir algo, ah, bueno, no, no puede comprar barato también. No, no, no. Tu casa te sirve como objeto de ocio. Puedes navegar, pescar, divertirte. ¿Qué chalet te permite eso, eh? Bueno, está bien. ¿Qué, ¿Qué chalet? No, está bien, señor, pero si usted tiene... Contésteme esta no, pregunta. pero está bien, vaya y viva usted ahí en el barco. ¿Sabe no. lo que son los días? Eh, la humedad, si usted sufre de, de artrosis, por ejemplo. Ah. Bueno, pero ¿qué quiere? También en el departamento. Me no, pero la humedad... Para terminar, un argumento demoledor. ¿sí? A ver. Cambio climático. Eso es verdad. El sí. mar va a subir el nivel del mar. Sí. Va a llegar, por usted quiere vivir 
eh, en Aedo. Sí. Con los años el agua va a llegar hasta Aedo. Sí, señor. Y, y lo si puede man... amarrar en Aedo. Pues sí. Ahí el mar va a llegar hasta la calle Lavallo. No, pero no sé si va a llegar hasta ahí. Pero... Siempre sobrevive con el barco, porque va creciendo el agua y usted siempre está a flote. Claro, siempre está a flote. A usted no importa si sube, sube, sube. Todos. ¡Ay, el cambio climático de usted! Ah, bueno, no sé si es así. Pero bueno, se lo tomo. ¿Eh? Se lo tomo. No estábamos hablando del barco. No, no estamos hablando del barco. A mí no me tiene que tomar nada. No, 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 yo lo que digo, le tomo lo que dice. Y además, le digo que hoy es viernes. <risa> bueno, voy a considerar lo, lo del barco. Lo voy, lo voy a considerar. Eh, el Pero... informe hizo agua por algunos, sí. por algunos lados. Pero de todas maneras, eh, creo que lo podemos ampliar en días sucesivos. Eh, pero ahora, y tras la pausa... Eh, el, el concierto de despedida. Vienen los músicos. Dale. ¿Le parece? La música. Pero antes una pequeña pausa. Siete cincuenta. 50% de aumento en la prestación alimentar. Más de 4 millones de argentinas y argentinos que son beneficiados con una medida que impacta directamente en su calidad de vida. Las familias con una hija o hijo y quienes perciben asignación por embarazo recibirán 9.000 pesos. Las familias con dos hijas o hijos recibirán 13.500 pesos. Y las familias con tres o más hijas o hijos, 18.000 pesos. Un aumento que implementamos en abril y se deposita en mayo. Conoce más en anses.gov.ar. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. 7.50 AM 7.50 Pero no imparciales. será terrible desde el club atlético Boca Juniors donde creo donde creo que está viniendo el maestro si sí. y ya llega al salón Juan de Dios Filiberto del club atlético Boca Juniors nuestro querido nunca bien ponderado maestro el sordo Arnaldo Buenas noches, maestro. Buenas noches a la gente del trío sin nombre. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, no, no sé si es así, ¿eh? ¿eh? A rodar mi vida le piden aquí la despido. Despido pa. Pa. Un, dos, tres. Oh 
participar de una información. Mañana eh, canta Lautaro Massa. Es en realidad el Lautaro Massa Quinteto. Sí, señor. Ajá. Pero Lautaro es el que canta. Esto será mañana, sábado 30 de abril a las 21 horas. ¿Dónde? ¿Dónde? Acá cerca, en Pista Urbana, sí, señor. que queda en Chacabuco... 11.74 Chacabuco 11.74 Lautaro canta y el piano y arreglo dirección es, son de Oscar de Liga ¿Eh? mm. es un gran cantor Lautaro sí, Massa sí. y muy joven así que conviene ir a verlo mañana a las 21 horas en Pista Urbana ahí en Chacabuco muy bien y ahora el resplandor dorado proviene quizá del azul y oro de la bombonera y de la dorada trompeta de Murphy. Night and Day. Night and Day. Night and Day. Ahí con un saxo en do mayor. Primero, eh, primero agradeciendo a la gente de Boca, sí. que nos recibió tan amorosamente, al Club Atlético Boca Juniors. Gracias a todos. Incluso nos han regalado una pelota. ¿Cuál? Oh, yo aspiraba que nos regalaran una pelota. Pero bueno, todavía... Pero tienen que jugar sí. mañana. Claro. Creo que me la mandan mañana. Muchísimas gracias a todos por haber estado aquí. La última canción 
Una que sepamos todos. Tiene que ser una que sepamos todos. Bueno. Y que cantemos siempre en, en la platea de Boca o en la popular de Boca. Es esta, ustedes la van a reconocer. Se bueno. llama... ¿Cómo se llama el tema? Moliendo café. Y dale bobo, 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 boca. Moliendo café. Moliendo café. Tema original. Porque... Nos quedamos... Se fue el bajo. ¿Qué le pasó? Se le desenchufaron las cosas. Sí. A mí se me rompen las cosas en general. A ver, ahí volvió. Ahí volvió. Ahí volvió. Bueno. ¿Nos vamos con eso entonces? Nos vamos, gracias a todos. En el Club Atlético Boca Juniors, la venganza será terrible por M750. ¡Vamos!
terminó la venganza será terrible ya viene especiales 7.50 quédate en la 7.50 AM 7.50 objetivos pero no imparciales 508 días Pepín Rodríguez Simón Prófugo 2.296 días Milagro Sala Presa Política AM750 Objetivos Pero no imparciales Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más. Somos AM750. Derecho a la información. La hora una, 56 minutos. En la ciudad de Buenos Aires la temperatura es de 8 grados. El cielo se ha despejado. Humedad 76%. El sistema de vigilancia biométrica de la ciudad será supervisado por una comisión. Es luego de que se descubriera que el gobierno porteño había recopilado datos biométricos de cerca de 10 millones de personas. Por este motivo, la legislatura de la ciudad constituyó la Comisión Especial de Seguimiento de los Sistemas de Videovigilancia. La creación de este organismo estaba prevista desde octubre de 2020, pero el oficialismo porteño nunca la conformó. El Banco Central comunicó que los bancos no podrán aplicar descuentos sobre el bono de refuerzo de ingresos. 
Con esta medida, el beneficio de 12 mil pesos para jubilados y pensionados y el de 18 mil para trabajadores informales no podrán sufrir ningún tipo de deducción. Patria Grande. El canciller paraguayo renunció a su cargo para presentar su candidatura presidencial. Euclides Acevedo, el ahora ex ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, comenzará su campaña para las, los comicios presidenciales de 2023. De afuera. Rusia confirmó que atacó Kiev durante la visita del titular de la ONU. El Kremlin informó que utilizó armas de alta precisión, mientras Antonio Guterres se encontraba en la capital ucraniana. Entre los objetivos estuvo una fábrica de misiles aire-aire y antitanque. En Buenos Aires la temperatura es de 8 grados, el cielo está despejado, humedad 76%. Federico Martín. Somos AM750. Derecho a la información. Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos. AM750. Objetivos. Pero no imparciales.
en todas sus formas. Jazz en todos sus estilos. Jazz en todas sus variantes. Todos en Jazz 750.
Urbano, Bosa, son caminos. ¿Mm? Jazz, 750. Let me talk, let me talk. 